0: Todo empezó como una broma, o quizás no.
1: Nunca creo que fue una broma porque las bromas eran las que hacía Beppe Grillo, ¿no? El cómico que giraba todo, hacía giras y giras en todos los teatros de Italia para gritar y denunciar los abusos de la casta política.
2: Beppe Grillo es un cómico italiano que durante los ochentas pues apareció en varias series televisivas, en, en teatros y digamos que era una... Una figura bastante
3: conocida. Un personaje que yo recuerdo en los años 80, pues en los programas de el Sábado Noche, eh, haciendo chistes sobre los políticos.
0: Pepe Grillo efectivamente era un cómico.
3: ¡Jorge Galindo!
0: Pero no era cualquier cómico. Hablaremos de qué es el Movimiento Cinco Estrellas, el Movimiento Cinco Estrellas, su partido, que no ha hecho sino crecer desde su nacimiento hace ya casi una década. Hablaremos también de dónde vino de quiénes son sus rivales en las elecciones parlamentarias que afronta el país y también de cómo todos ellos se posicionan en el que ha sido y es el tema central del debate político en Italia, la inmigración. Pero por ahora, quedémonos con Bepe Bienvenidos al podcast de PolitiBot. Wanda, la comunidad de
4: podcast independientes en español, presenta PolitiBot.
1: Creo que había un proyecto de formación política.
4: Mariangela Paone, periodista italiana y colaboradora de la cadena SER, entre otros medios.
1: De aunar un, un malestar, la pancha del país, ¿no? hablar a las tripas del país, y de una forma muy directa, y a través de una movilización que apelaba a la democracia directa, pero que en realidad se movía en torno a dos figuras, básicamente, que eran la del mismo Beppe Grillo, y la de Roberto Casaleggio, que es este empresario del mundo de la informática y de la comunicación, que murió hace dos años y que eh, junto al, eh, al cómico o ex cómico, no sabemos cómo llamarlo, fundó el partido.
2: El Movimiento 5 Stelle es un partido de movimiento.
1: Guillén Vidal, candidato a doctorado en el Instituto
4: Universitario Europeo de Florencia.
2: Que quizá una de las características más importantes... De, de este movimiento es el componente o el carácter populista que tiene, ¿no? Populista entendido como esta visión que, que entiende que hay un pueblo bueno, homogéneo, que ellos dicen representar contra una casta corrupta que estaría expoliando las instituciones
3: y, y corrompiendo la democracia. El movimiento Cinco Estrellas eh, refleja un fracaso o una limitación de los dos bloques tradicionales.
4: Francesco Maneto periodista del de país, además de italiano.
3: El bloque que derivó del Partido Comunista Italiano, del Partido Socialista, y el bloque que derivó de la Democracia Cristiana y después de Forza Italia y, y Alianza Nacional y, y la Liga y los partidos de la, eh, de la derecha, refleja un hartazgo eh, transversal de la, de la población, de la sociedad refleja pues, la habilidad de una figura que ya era una figura pública, como la de Beppe Grillo, y la habilidad para poner en marcha un proyecto político que fuera más allá digamos, de los dos bloques tradicionales. Lo hizo con unas formas eh, claramente demagógicas y populistas, si se me permite la palabra, con un sabio y eficaz uso de, los, eh, de las nuevas tecnologías o de la red de las redes sociales, tratando de crear una hegemonía que fuera más allá de los, eh, de los medios eh, tradicionales.
0: Desde aquí, Grillo y los suyos saltaron, como explica María Ángela, de la red a la plaza. De Lutri Marcello.
4: Bepe Grillo, fundador del Movimiento Cinco Estrellas. Cual
3: se factura, el falso en bilancio el fraude fiscal. Del Pennino Antonio, financiamiento el éxito, Forza Italia. De Michelis Gianni. Ancora lui è vivo, lo capite? Pavarotti muore e questo qui è vivo, porca puttana! Neanche Dio è più democratico!
1: Ese movimiento viene de ahí. Luego, al principio eran, eran estos círculos que se reunían en meetup, ¿no? Y era un movimiento muy eh, como muy nerd, ¿no? Muy alejado en realidad del, 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 del territorio. Pero poco a poco, los círculos se han, han pasado, digamos, de la red a la. a, a la plaza, pero también de una forma desde mi punto de vista, muy mediática, ¿no?
2: En 2007, más o menos, está detrás de, de estas movilizaciones que se llaman V-Day o Bafanculo Day, que vendría a ser el día de ir a tomar pues saco, en que se reivindican pues, temas relacionados con la renovación democrática, ¿no? o, o digamos, con eh, limitar el poder de esta supuesta casta que domina las instituciones. Tres de estos elementos son, por ejemplo que los imputados no se puedan candidar a las elecciones, que se limite el término de los parlamentarios a dos mandatos y eh, también hablan de, de un sistema de preferencias en la ley electoral.
0: Para entender cómo los de Grill lo dieron el segundo paso de la plaza a las urnas, es necesario pensar en ellos como un proyecto que es al mismo tiempo flexible y firme, que se adapta a la mejor estrategia electoral posible, pero sin perder su radicalidad ni su firmeza.
3: Guardi, Estaba el euro, ahora, invece, las cosas están cambiando. siempre, he eh, dicho que Luigi Di Maio, cabeza de la candidatura del Movimiento 5 Cinco Estrellas, eh, el Movimiento siempre ha dicho que no volviésemos a hacer un referéndum sobre el euro.
0: Di Maio, por ejemplo, es conocido entre otras muchas cosas por cierta falta de claridad en temas como la pertenencia de Italia a la zona euro o, como veremos más adelante, la inmigración.
1: El Movimiento Cinco Estrellas, pues, ocupa el espacio que han dejado los otros partidos, un espacio muy transversal a una electores ex votantes de izquierdas y ex votantes de derechas, con un discurso que ha sido hasta ahora muy muy ambiguo. De hecho, ellos siempre han reivindicado de no ser ni de izquierdas ni de derechas. Se han presentado con una mezcla de euroescepticismo, ecologismo y un ciberactivismo basado a menudo en la divulgación de bueno, los típicos bulos de Internet sobre los, las vacunas, por ejemplo. no
2: De hecho... Si nos remontamos muy al inicio de, del partido, sus orígenes se pueden describir como cercanos a, a la izquierda libertaria. Si miramos, por ejemplo, lo que quieren decir sus cinco estrellas, pues son el, el medio ambiente, servicios de agua público, eh, el desarrollo sostenible, internet gratis, eh, transporte, es decir, todo temas que estarían más relacionados con la izquierda libertaria. Sí que es verdad que, que con el tiempo hace un cambio, hay una evolución importante y pasa a tener digamos una relación de colaboración con la izquierda y con los movimientos sociales a una relación de competición. En esta transición desarrolla más esta idea moralista, antielitista, populista y empieza a centrarse más en la corrupción y ve el partido, eh, digamos, se da cuenta de que para, para conseguir una masa suficiente de electores pues necesitan evadir estas etiquetas ideológicas ¿no? que es un poco la estrategia que, que Pablo Iglesias siguió al inicio de Podemos aunque en ese caso no funcionó demasiado bien porque ya está muy vinculado a la izquierda sus electores todavía son de izquierdas. Eh, pero en el caso de 5 Esteles sí que más o menos caló ese discurso más transversal. De, de hecho, si
3: miramos, en, eh, si miramos a sus electores, están siempre alrededor del centro. Que incluso para, digamos, eh, ese, esa suerte de, entre comillas, eh, entelequia o milagro político de de unir pues, sectores de la población muy conservadores y sectores de la población muy progresistas en el voto al Movimiento Cinco Estrellas, pues digamos que lo, lo ha hecho quedándose digamos eh, a medias y quedándose en ensayo, por lo menos de momento, en ensayo de, de proyecto político. Aunque haya llegado a algunas administraciones, evidentemente.
0: El Movimiento Cinco Estrellas es un partido bloque. Ellos y su amplísima base... Se ven a sí mismos como un tercer polo que rompe la división clásica entre el centro-izquierda, encabezado por el Partido Democrático, el PD, del ex primer ministro Matteo Renzi, y el centro-derecha, donde la formación de Berlusconi comparte espacio con la derecha más extrema de la Liga Norte, la Liga Nord, que ahora solo se llama de hecho la Lega o la Liga, en su ambición por ganar fuerza en toda Italia empieza a
2: consolidarse un poco este cambio en el 2013 que es cuando entran con mucha fuerza en, tanto en la Cámara como en el Senado con un 25 y un 23 de, de porcentaje, es decir eh, un porcentaje muy fuerte y pasan a ser un tercer polo en la competición electoral italiana ¿no? se habría dividido mucho en los últimos años en dos bloques, izquierda y derecha ya existía el populismo, ya teníamos eso por parte de Berlusconi, pero ellos configuran este, este tercer polo y por lo tanto pues es un, un partido que ha, ha cobrado un peso importante en la política
0: italiana. A estos tres tercios o tres bloques se suma una miríada de pequeños partidos. Algunos vienen por el centro reformista, como el del movimiento de la ex eurodiputada Emma Bonino. Y otros por la izquierda, como la coalición de libres e iguales, que suma a todos los descontentos con el centrismo o el supuesto centrismo de Matteo Renzi pero que al mismo tiempo también desconfían fuertemente el proyecto de Pepe Grillo. Cuando a esta oferta política se le suma la demanda, es decir, la decisión de los votantes, el mapa político resultante va mucho más allá del tópico de las dos Italias, la del norte y la del sur. Efectivamente, el electorado italiano es más complejo que eso.
2: Por un lado hay esta división en Italia de, de tres regiones que políticamente digamos que cada una... Ha seguido su, su trayectoria y una es la, la Área Blanca, llamada era Blanca, que sería el, el nor-noreste y en que ha dominado siempre bueno, pues, pues la derecha dos partidos. Por un lado la, la Lega Norte, que sería bueno, en sus inicios era un partido regionalista, ahora está intentando convertirse en un partido de derecha populista radical de hecho ha perdido la parte del norte ahora solo se llama Lega porque está probando a expandirse hacia el sur que habría sido más más dominante en las en las zonas rurales y luego Berlusconi y los, los varios partidos que habrían dominado en, más en las ciudades. Luego tenemos la la área roja. Que donde siempre ha ganado la izquierda, los partidos de izquierda, que cubriría pues toda la área de Bolonia, digamos, la, la región de Toscana. Y luego finalmente una, una tercera zona que sería el sur más Sicilia, donde, donde habría dominado Alianza Nacional, pero ahora sobre todo
3: está Cinque Stelle, sobre todo en, en Sicilia. El sur tiene un voto tradicionalmente conservador. Eh, más, muchísimo más que el centro el norte de Italia. Resumiendo el movimiento Cinco Estrellas funciona porque recogió el testigo, ahora mismo lo recogió en parte de Forza, de Forza Italia y lo recogió de, la, de las demás fuerzas de derechas del sur antes esos partidos habían recogido de, de la democracia cristiana yo creo que tiene que ver con este sentimiento de, de, de mesiánico ¿no? de alguien que nos rescate de la situación en la que vivimos eh, esto tiene, en esto tiene parte de culpa las formaciones que han gobernado bueno, la izquierda, la centroiz el centro-izquierda, el go los gobiernos de Prodi, etcétera, porque, porque el sur nunca ha dejado de sentirse olvidado.
2: En cuanto a las características individuales, pues bueno, eh, sabemos que el, el voto de 5 Stelle es sobre todo un voto joven. Así como, como en España sabemos que está sobre representado el voto de los jóvenes entre Ciudadanos y Podemos, pues en Italia es eh, entre los votantes de 5 Stelle. Y bueno, también hay, digamos, eh, una cuestión de clase, algunos estudios que, que dicen que está sobre representado Cinque Stelle entre el voto, de los técnicos semiprofesionales, mientras en, eh, el PD o, o la izquierda estaría sobre representado por trabajadores del sector público o profesionales socioculturales, eh, Berlusconi o el PDL más por el sector privado y la Lega, la Lega Nord, mm. como con, igual que otros partidos de derecha radical en toda Europa, pues estaría sobre representado más por, por trabajadores de producción.
0: Hay una relación íntima entre estos patrones de voto y el asunto que está en boca de todos hoy día en Italia, la inmigración.
3: Es un tema que colea con fuerza desde principios de los 90, cuando la inmigración era, tenía otro, eh, otra envergadura, otro volumen y otra, incluso otras rutas. ¿no? Eh, pero desde la guerra de los Balcanes, cuando... Italia, pues solo tenían que cruzar al Adriático. Recibió a decenas de miles, o centenares de miles de, de, de migrantes de la antigua Yugoslavia. Pues el tema de la inmigración vertebral, debate público y la conversación pública. El sur, evidentemente, eh, al ser una zona, la zona más castigada por la economía, pues es la zona de Italia que, paradójicamente, ha apartado la solidaridad y que, y que recibe a los inmigrantes con hastío y lo refleja votando partidos de derechas o incluso partidos que tienen un discurso con respecto a la inmigración, como el movimiento Cinco Estrellas, que pese a recoger votos de izquierdas, no tiene precisamente un discurso progresista o un discurso, digamos, de apertura con respecto a la inmigración. Detengámonos aquí por un momento.
0: Decíamos antes que el Movimiento Cinco Estrellas se había movido ideológicamente, en cierta manera, desde la izquierda hacia otro tipo de discurso, más anticorrupción, más populista, según los conceptos empleados por algunos, más inclusivo en el sentido de, de pretender aglutinar votos que venían de diferentes tradiciones ideológicas, pero eso sí, parece que dirigido principalmente a los italianos de nacimiento.
1: Y se han mantenido en la ambigüedad durante mucho tiempo, en cuestiones clave, pero poco a poco sobre todo en los últimos, diría, dos años, se han ido desplazando hacia la derecha. También ellos abrazando el discurso de antimigración, de la soberanía nacional frente a la Europa de los poderes fuertes. No hay que olvidar que en el Parlamento Europeo se sientan en el grupo de Europa de la Libertad, junto a la alemana FD o a Luqui.
2: Siempre han mantenido esta postura más o menos ambigua, pero últimamente están haciendo campaña, una campaña prácticamente anti-inmigración. De hecho, Roberta Lombardi, eh, una, una parlamentaria de 5 de Stelle, decía o hablaba de, de más turismo y menos inmigrantes recientemente.
0: Es posible que sea hoy cuando el tema de la inmigración esté desbordando los límites del debate. Pero no es, ni mucho menos, una cuestión nueva en Italia.
1: Indudablemente, Italia junto a Grecia ha sido en los últimos años en el centro de la, de la ruta migratoria del Mediterráneo central sobre todo como país de tránsito. Pero la situación, yo diría que no es peor de lo que era hace, por ejemplo, 10 años. La inmigración se convierte en un problema y en un tema de campaña electoral y un problema de seguridad cuando, más allá de los datos reales, se hace pesar la percepción. Hace una semana, por ejemplo, ¿no? Berlusconi prometía que expulsaría a 600.000 inmigrantes.
3: Son entre nosotros 630.000 inmigrantes.
1: Un dato que eh, no sabemos de dónde saca, porque las estimaciones, por ejemplo, de, de, de presencia de inmigrantes en situación irregular no llegan, por ejemplo, a los 500.000, pero que probablemente saca de la suma de las llegadas a Italia vía mar en los últimos cuatro años, ¿no? que es la imagen del de las barcazas de los que llegaban y llegan a Sicilia. Y además añade que solo el 5% de, toda la, de todas estas personas que llegan tienen derecho a quedarse en el país. Son datos falsos, o sea, usados para alimentar un discurso anti-inmigración que luego a, a nivel local se alimenta, por ejemplo, de estos bulos como el de los 35 euros diarios que los solicitantes de asilo percibirían eh, para quedarse en territorio nacional, cuando esos 35 euros son la cuota, eh, la cifra que perciben las cooperativas que gestionan los centros de acogida por cada eh, solicitante de eh, asilo eh, registrado en el centro.
3: Paradójicamente, eh, luego el sur recibe mucha inmigración por razones meramente geográficas, ¿no? porque todos los migrantes que que llegan de África o de las rutas que cruzan el canal de Sicilia, pues llegan a primero a las islas sicilianas de Lampedusa, de Pantellería, después a Sicilia. Y muchos de esos inmigrantes se quedan trabajando, los que logran entrar, eh, se quedan trabajando con permiso o no en el campo. Eh, pues estamos hablando de regiones, Sicilia, Calabria, Puglia, eh, Basilicata, Campania porque solo en los últimos años recogen los frutos del turismo y de la planificación turística, pero son regiones tradicionalmente agrícolas y pues acaban trabajando en el campo. Una parte llega al norte, una parte importante pues, llega, llega al norte de Italia, no obstante el norte de Italia pues, no está tan castigado por la economía y hay sectores, si excluimos a la Lega Nord ¿no? ahora mismo la candidatura de Salvini, hay partes, centro-izquierda o el centro o incluso parte de la derecha es que ya tienen asumido que, ...hay que convivir con un elevado porcentaje de migrantes... ...evidentemente eso también en el norte ha generado... Eh, ...o generó ya en los 90... ...de hecho la, la liga norte nació por eso... ...básicamente una de las razones fue esa... ...más allá del, del pulso con Roma, ladrona... Eh, pero la Liga Norte, pues pide ser un partido muy potente, pues sigue siendo una formación. Vamos, y además si se le, si le añaden las, las formaciones de derecha, las formaciones de extrema derecha. Es verdad, pero hay un sector importante de la población dispuesto a, a, a convivir quizá con más, eh, con más naturalidad que lo que sucede en el sur. Donde paradójicamente, pues los más eh, castigados, los más desfavorecidos, eh, viven como, como principal problema del país, pues la, la migración.
1: La migración se convierte en un problema porque se usa como uno de los elementos de la guerra entre pobres, ¿no? Y según las reglas básicas, ¿no? La, la, las reglas clásicas de la guerra entre pobres, ¿no? En una sociedad eh, que se siente empobrecida y lo es, si no materialmente, al menos en las perspectivas de, de futuro, pues hay que encontrar un otro como chivio expiatorio y, y si no lo encuentras tú pues alguien te lo indica no y yo creo que es lo que ha pasado en Italia en estos años
0: Es este un intento de, de guerra entre pobres, como dice María Angela que se traduce en realidad en una batalla por los votos anti-inmigración, pero en esta batalla no están solos Berlusconi y el Movimiento Cinco Estrellas ni siquiera son en realidad sus principales contendientes nos referíamos antes a la, a la Liga o a la Lega un partido que nació con una propuesta casi secesionista en el norte de Italia, pero que se ha transformado en una plataforma de derechas para el conjunto del país.
1: En las elecciones de hace cinco años, la Lega obtuvo el 4% de los votos. El 4%. Salía, digamos, de sus horas más bajas, había habido un escándalo por, por malversación de fondos públicos, del partido que había sido demoledor ¿no? para un partido que siempre había gritado contra Roma ladrona y el dinero malgastado por parte de la administración central. A partir de allí, el viraje hacia un partido, yo diría, de ultraderecha clásica, eh, ha sido claro y casi, y, y casi natural. Ha ido asumiendo el discurso de... Se ha ido expandiendo a escala nacional promoviendo, pues pasando de la bandera de la secesión que nunca fue creíble, por otra parte a la bandera de la recuperación de la soberanía nacional frente a Bruselas o uh, frente a la invasión, que es como los leguistas llaman a, um, cabalcando un discurso racista y, y xenófobo eh, llaman a la inmigración ¿no? y es una estrategia que en efecto ha permitido a la, a la Lega recuperar bastante terreno. ¿no?
2: Invasión, pulizia etnica. Matteo
4: Salvini, líder cabeza de la candidatura de la Liga, antes conocida como Liga Norte.
2: Mm, ormai es chiaro que es è financiada, evoluta, organizada. A qualcuno servono schiavi a 3 euro all'ora que mm, si a agli italiani y e ai siciliani que son costretti a scappare in giro per il mondo per lavorare. Como Lega haremos todo lo que es humanamente posible para bloquear este genocidio.
1: Es un movimiento que empezó, que se ha ahondado en los últimos años, pero que siempre ha estado allí. Siempre ha estado un poco allí la, la Lega Norte. Después de digamos el descalabro del 2013 esto se ha ido andando, pero ya desde hacía tiempo había asumido este discurso. Ahora mismo la ley de inmigración eh, en vigor en Italia es la ley Bossifini. Bossi, que era el ex líder y el padre fundador de la Lega Nord, y Fini, que era el líder de Alianza Nacional. ¿no?
0: Pero en Italia ya se habla de una supuesta vuelta del fascismo, de un neofascismo, que no se queda simplemente en la Lega, ni en los impulsos autoritarios del Cinque Stelle, de Berlusconi, o incluso del propio Partido Democrático de Renzi en algunas ocasiones, sino que va mucho más allá y que en cierta medida marca el pesimismo con el que muchos italianos afrontan hoy día la política. Escuchamos las opiniones de Francesco y de María Ángela al respecto, que son al mismo tiempo diferentes, pero en cierta medida creo que complementarias.
3: Yo no diría que pueda hablarse de un regreso del fascismo a Italia, al menos a secas, eh, y me explico. Eh, es verdad que creo, asistimos a una dinámica cada vez más frecuente de polarización en torno a los viejos ejes de fascismo y antifascismo cuando Italia es un país que desde la Segunda Guerra Mundial ha hecho del antifascismo su, un rasgo esencial de su ADN eh, y por ejemplo lo recogió la Constitución en una disposición transitoria que prohíbe la reorganización del partido fascista pero es verdad que si antes no existía apenas debate porque hacer política con la salvedad de unas minorías casi irrelevantes de fanáticos suponía adherirse al antifascismo ahora esos conatos sí son más visibles han sido alentados en los últimos años no solo por grupos antisistema de ultraderecha sino también por formaciones políticas como la Liga Norte que aprovechando la crisis migratoria han crecido impulsadas por un discurso populista y xenófobo esa fotografía, pues por ejemplo, quedó reflejada el pasado sábado en distintas manifestaciones en Roma, en Milán ...y en Palermo... ...es decir que hay señales muy preocupantes... ...el partido Casa Pound, ...que nació como un movimiento de ocupas... ...de ultraderecha... ...es declaradamente fascista... ...y aspira a alcanzar un 3%... ...también hay exponentes de ese clima... ...en algunas administraciones locales... ...en un municipio de Mántova... Eh, ...que se llama Sermide... ...muy cerca de donde crecí... ...entró el año pasado una pequeña lista... ...llamada Fastios Italianos del Trabajo... ...que actualmente está inmerso en un juicio... ...en cualquier caso... Pues estoy convencido, o quiero esperar, que la gran mayoría de la sociedad eh, sigue siendo antifascista y lo sigue siendo a la izquierda eh, del tablero político, en el centro y también eh, en la derecha. Y todo esto a pesar de las exhibiciones públicas, eso sí, cada vez más eh, frecuentes y más eh, amplificadas, quizá, de ese abismo.
1: Yo creo que... Lo... No, no es tanto si ha vuelto el fascismo, ¿no? O sea, la, la gente de derecha y de ultraderecha siempre, siempre la ha habido. Los nostálgicos de Mussolini siempre los ha habido. El problema ahora es que ese discurso antes no se podía hacer públicamente sin, sin encontrarte enfrente con un rechazo, sin, sin fisuras, ¿no? Y ahora no, ahora, ahora es posible que el, el, un líder de un grupúsculo, porque no deja de ser un grupúsculo como Casa Pound, pues de una conferencia en el Parlamento porque, por ejemplo, un diputado, eh, si no me equivoco, de Forza Italia, pues le, le reserva la sala del Congreso a los diputados. Esa normalización del discurso, eh, que un poco ha pasado en toda Europa, ¿eh? no es algo que sea exclusivo de Italia, es preocupante... Porque es el mismo discurso de siempre. O sea, es, a veces decimos el neofascismo. ¿no? no es neo, es fascismo de siempre, pero embuido en un contexto de discurso anti de discurso antiglobalización, de discurso de eh, recuperación de la soberanía nacional, que parece que le da una nueva pinta, pero la base sigue siendo la misma y las formas siguen siendo las mismas
2: el 70 al 80 por ciento de los italianos de no ne vale saber así como no le vale saber más de inmigración controlada de
1: cancelación de las fronteras y entonces es como si los datos de realidad no contaran no no importaran entonces todos participamos, formamos parte de un juego y hablamos y hacemos comentarios sobre si verlo, la vuelta de Berlusconi, la no vuelta de Berlusconi, el centro, centro derecha, el centro izquierda y mientras tanto ahí como espectadores de, un, de una película mala en la que 20 años después volvemos a, a tener ese déjà vu. ¿no? Es un poco eh, también la imagen del desgaste del país, del desgaste también cultural del país.
0: Como recordaba el otro día Sergio Maideu en Twitter, en los últimos 69 años Italia ha tenido un total de 64 gobiernos. Bueno, sale casi a gobierno por año, comentaba. En los últimos 30, añadía, ha tenido 17. No está claro cuál será el que salga de estas inestables elecciones, ni tampoco si será capaz de durar más que sus muchos predecesores. La negociación será larga y será ardua. Pero lo que sí está claro es que es poco probable que disipe los temores que rondan a Francesco, a María Ángela y a tantos otros italianos dentro y fuera de sus fronteras. Italia, tan cuna del fascismo como de la resistencia, de la debilidad institucional al mismo tiempo, de la construcción y del mantenimiento de una república a golpe de voluntad desde el siglo XIX, se mantiene hoy en esas mismas tensiones que le han visto nacer y crecer. Serán ellas donde se dirimirá su futuro.